Hejsan igen och så välkommen in i det fjärde programmet i den här serien vi kör på temat att varje kyrksal kan fyllas. Jag tror att det är så bra så att Sverige kan få se den framtiden. Trots sekulariseringen, bortvändheten från Gud, trots pandemin med coronaviruset, trots mycket annat så står Gud över allt och alla. Och när hans efterföljare, hans barn, hans tjänare vänder sig till honom och med kärlek till en ort och till människorna på orten försök göra det bästa för staden så är allting möjligt. Ja, I de första avsnitten här så har jag ställt dig frågan har du en tom kyrksal och skulle du vilja att den blir full av människor eller till och med full av människor igen om det har varit så tidigare en kyrka kan ju bli full av mycket annat också men en fylld kyrksal fylld av Guds vilja fylld av människor fylld av det som vi är skapade för men innan vi springer iväg på planen för hur en kyrka på 2020-talet eller om det blir ett 2030- eller 40- eller 50-tal i Sverige idag kan bli fylld. Så låt oss gräva lite i något av det som Gud är allra mest intresserad av. Nämligen våra hjärtan och motiv. Vad är anledningen till att det är så viktigt att fylla Sveriges kyrksalar. Jag sa i tidigare program till och med att det är en ödesfråga för vår nation. Att det är så stor skillnad i en by, stad eller samhälle om människor får relationen till Jesus. Och kapaciteten att förlåta, att leva med oliktänkande, att betjäna varandra- att älska på riktigt ja, allt det och de goda frukterna som springer ur relationen till Kristus. Ja, man kan ju ibland tänka att det är kul om kyrkan är full för då blir prästen populär. Ja. ja, det kan ju mest vara en prästsjuka längtan efter till popularitet. Det finns väl både prästupphöjelse och prästförutmjukelse. Men... Det finns ju mycket roligare motiv än att prästen ska verka vara populär. Det kan ju finnas motiv som att man bryr sig om andra människor. Därför vill man fylla en kyrksal. Eller ännu mer, man vill göra Jesus populär. Man vill göra honom känd, lydd, trodd och älskad. Därför. Vill man att kyrkan ska bli full av människor? Om vi hoppar tillbaka eh, sådär, ja, till förra årtusendet, 1975, så läste jag om en man som hette Lauren Cunningham. Som var grundare av Ungdom i uppgift, den missionsrörelsen. Han träffade då en annan kille. Bill Bright, 
som var grundare av Campus Crusade. Och det som var märkligt för dem när de hade ett möte det året, det var att de hade från Gud och via bön fått samma lista att dela med varandra. Samma vision i punkter för att berätta om. Även Francis Schaeffer, en amerikansk pastor och apologet, mottog ett liknande budskap. Och tillsammans menade den här trojkan med härliga killar att det var nödvändigt för kyrkan att igen få inflytande över de bärande samhällspelarna. Över sju områden som verkligen utgör livet, samhället, vardagen för människor. För Guds och för människors skull. Och om du genom att fylla din kyrksal med människor som får ta emot evangeliet och sen bär det vidare. Om du lyckas få människor att påverka de här områdena som jag nu ska gå igenom med dig. Ja då är det helt ovärderligt att fylla kyrksalen. Då får man verkligen tacka Gud över att det lyckats. Jag ber att det kommer upp här i bilden de här sju områdena som både Francis och Bill och Lauren hade fått tillsammans. De sju områdena är underhållning, media, politik, utbildning, familj, religion och företagande. De sju områdena. En hyfsat bra sammanfattning om vad livet rör sig om här på jorden för oss. Underhållning, media, politik, utbildning, familj, religion och företagande. Vi tittar lite på till exempel familjen. Att bygga ett samhälle på trygga familjer är inget som missgynnar den som ofrivilligt eller frivilligt valt att leva som singel. I vårt snabbt förändringsbara trend- och lobbykänsliga samhälle så är det ibland till och med så att minoriteten kan liksom kidnappa majoriteten. Gällande samhällsbildning, gällande åsikter. Och det övergivande vi går igenom nu av traditionella familjeroller. Det är ett vågspel där kanske några bra men fler dåliga saker väntar runt hörnet. Familjen är byggstenen där tro, värderingar, kunskap och moral kan gå i arv. Vi människor är ju inte de första på jorden, vi som lever här nu. Vi har ju fått väldigt mycket i arv. Och utbildning är också ett av de sju områdena. Men den viktigaste läraren, det är ju inte fröken i skolan. Utan det är ju familjen. Det är du som har fått uppdraget att vara förälder. 
Det du säger och gör och det du inte säger och inte gör undervisar ju. Ja, du undervisar medvetet eller omedvetet dagligen dina barn och massor av andra barn som du träffar. Kyrkan kan också hjälpa till i den här tiden att definiera familjens och kanske hela livets mest avgörande byggsten, nämligen kärlek. I en tidigare bok jag fick skriva som heter Dina relationer, när jag går igenom hur du kan få bättre relation med Gud, med andra människor och med dig själv. Så skriver jag om kärleken som ja, den största av populariteter i dagens Sverige. Gör man gallupundersökningar eller, eller annat och, och frågar vad är viktigast för dig eller vad är meningen med livet? Ja, då hamnar ofta kärleken där som svar. Men trots dess stora självklarhet, ohotande plats liksom som, som etta, så är det ändå så svårt att definiera. För många vad kärlek är. Följdfrågan då. När man frågat först vad är det viktigaste i livet. Ja det är kärlek. Sen man frågar vad är kärlek. Då blir ofta svaret. Eh, ja men kär, Det är ju. Ja, ja du vet att man tycker om varandra. Liksom lite sådär eller. Hur superpoppis kärleken än är. Så blir den innehållsmässigt förvirrad. Om den inte har en lysande kärna och definierade gränser. Familjen kan vara med och gestalta vad kärleken är. Och visa att kärlekens innehåll är äkthet, trohet, goda gärningar, förlåtelse och sanning. Jag har tyvärr ingen fullständig insikt i detta. Men jag känner honom som har. Och han har berättat så mycket för oss. I Bibeln. I bönen, i gemenskapen, i erfarenheten vi ger vidare. Familjen kan också vara med och visa att man inte ska gömma sina svagheter eller sina problem. Familjen kan vara med och visa att det är bra att mamma och pappa står varandra närmast. Istället för att man står barnen allra närmast. Det är en trygghet att se att mamma och pappa står varandra närmast och kan... Älska varandra, kan bli osams, kan förlåta, kan fortsätta. Att man gör upp saker och ting innan man går och lägger sig. Att det finns en inbördes kärlek. Där det är möjligt att förlåta så att man tar bort skuld från varandra. För förlåta är ju inte att acceptera eller tycka att det var okej okay det som man själv eller den andra gjorde. Behövs ingen förlåtelse. Men förlåtelse är att man tar bort skuld från den som har gjort fel. Så att skulden sen är borta. Det är något som familjen kan vara med och gestalta. Och som ger så mycket av psykisk hälsa och hopp i en familj. En vän till mig sa en gång att, att han är den enda som får leva så nära sin hustru. Så att han också lär känna alla hennes svaga sidor. Det var ju ett lite annorlunda sätt att ge en komplimang på. Men det stämmer. Rätt så roligt och vackert sätt att se det hela på. 
Kyrkan kan också hjälpa så mycket i, genom familjerna på andra sätt. När livet drar mot krishållet. Till exempel när man går igenom svåra tider. Eller när man tvingas leva med sorgområden. Det är möjligt att leva i ett äktenskap och hantera sorgområden genom livets gång. Till exempel att man inte har fått barn eller att någon har drabbats av en psykisk sjukdom eller av arbetslöshet eller man inte haft ekonomi som har fungerat på, på många år och så vidare. Det är vanligt att människor lever med olika sorgområden. Det vet nog du. Det går och går också att hantera och få kraft genom familjen. Som också kan vara med och bota Sveriges största sjuka. Nämligen ensamheten. Jag arbetar nära Kungsholmen i Stockholm. och Jag har hört att det sägs att det bor 70 000 invånare på Kungsholmen. Och att det är en av världens mest ensamma platser. Det sociala livet har begränsats till att man nickar till varandra i trappan. För ett antal generationer sedan så... Skötte man om varandras blommor och bjöd på kaffe och bullar. Allt var inte bättre för, Men några saker har nog blivit sämre nu. Med 70-80% av ensamhushåll där blir ju följden att man tyvärr kan ligga länge död i en lägenhet innan någon märker det. Tidigare märktes det när hyran skulle betalas men nu när det rullar på autogiro. Tänk om kyrkan kan få vara med och vara en utbildningsplats för familjen mot ensamheten. Ja, ah, vad viktigt med en full kyrksal. Också religionen får ta något annat exempel från de här pelarna. Det är så stor skillnad att i en samhällskultur få tillbe Gud i andra och sanning. Jämfört med att hitta på eller... Pyssla med egna tomma ritualer. Men säger du, menar du inte vad då? Får inte alla tro som de vill, eller? Jo, det är ju religionsfrihet. Och den ska vi värna mycket. Att alla får tro som de vill. Annars finns det inte så mycket förutsättningar för en äkta tro. Men i religionsfrihet bör det också ingå att man får tro att all tro inte är lika sann. Eller hur? Alldeles för många vänner till mig har drabbats både tidigare och nu av depressioner och av olika former av bundenheter. När man testar på New Age eller olika nyandliga eller självuppfunna uttryck. Det är farligt att dansa ut i andevärlden och tro att man kommer helskillnad tillbaka. Precis här som där behöver man Jesus. Om man ska kunna hålla ihop. Det kan verka på det nyanliga smörgåsbordet. Som att eh, det är ett litet får som kommer in. Men så märker man efter ett tag. Att det var en ulv i fårakläder. Det var egentligen en varg som åt upp ditt inre. Genom de seanser. Genom de taråspel. Eller genom den spådom. Som du var med om. Men det går att bli fri från sådana bindningar och depressioner. Genom 
tron på Jesus. Vi inbillar oss också mycket kring religion när vi drar sådana här moderna uttryck som låter fint. Till exempel har jag hört jättemånga gånger, det som är sant för dig behöver ju inte vara sant för mig. Och det låter ju jättefint när man hör det. Men så tar man din och min samlade intelligens och funderar fem sekunder till på det uttrycket. Då kommer vi på att det är rätt så ointelligent och förnärmar min och ännu mer din högre intelligens. För om jag till exempel hävdar att Gud existerar historiskt, verkligt, objektivt. Då kan ju inte det vara sant för mig och inte för dig. Antingen så finns ju Gud, eller så finns han ju inte. Eller hur? Om jag säger att Gud skapade världen, så kan ju inte det vara sant för mig och inte för dig. Antingen så stämmer det ju att Gud skapade världen, eller inte. Om jag tror att människan på riktigt står i skuld till Gud, och att Jesus tog den skulden på korset så att vi igen kan komma i rätt relation med Gud både här och nu och i träningen inför evigheten så är ju det antingen sant för alla människor eller så är det inte sant. Vi ska inte förolämpa varandras intelligens för mycket genom att bara säga att det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig. De stora frågorna har ju en objektivitet. De är ju på ett visst sätt. Sen kan ju en smak vara ibland att jag gillar något och du inte gillar något. Det ska väl skifta. Men i de stora frågorna gäller de stora svaren. Om en full kyrksal kan leda oss till sann religionsfrihet. Att du får tro som du vill och jag som jag vill. Men om den också kan avslöja tidsandan och de bördor vi bär på. Och leda till en ärlig samhällsdebatt. Ja, wow, vad det är bra. Wow, vad viktigt med en full kyrksal. Det kan ju, om man tar någon av de andra eh, områdena, eh, ta företagande till exempel. Företagande kan ju leda till mycket personlig mognad och mycket bra saker. Men det finns också ett ganska stort dike med att det kan leda till storhetsvansinne och ett ständigt tävlande och jagande. En företagande kompis till mig delade för ett tag sedan hans definition på en bra affär. Det tyckte jag var bra. En bra affär. Brukar vi inte traditionellt sett benämna en lönsam affär för dig som en bra affär för dig? Eller? Min vän. Han var, sa att han var inte nöjd med ett avtal utan att det var ärligt, bra för omgivningen, lönsamt i alla led, även gällande underleverantörer. Det kallade han för en bra affär. Och när han berättade det så tänkte jag att det måste vara roligt att göra bra affärer. Jesus sa, står i Lukas evangeliet kapitel 16, vers 9-11. Jesus sa, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor 
när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Lukas evangeliet, den tredje boken i Nya testamentet, kapitel 16, vers 9-11. till Så vi kan inte köpa oss en biljett till himlen genom att vi gör bra gällande pengar. Biljetten till himlen, den har Jesus redan betalt på sitt kors. Det är en gåva till oss. Vår räddning, vår frälsning på klassiskt språk. Däremot så visar ju vår hantering av pengar vart vi är på väg. Och också vem vi tror på och vilka vi är. Ja, vad som är viktigt för oss. Det finns ju ingen levande tro utan gärningar. Jesus lär oss här i texten att vårt företagande... Och användande av pengar också länkar oss med det som kommer. Länkar oss med evigheten. Något att berätta i kyrksalen? Eller? Tittar man på politiken också så är ju det en sån god bön. Att kunna be för rättfärdiga ledare i ett land. Det är bra att vi kan ha olika politiska åsikter om, om olika saker och, och ting. Men vi kan ju också enas i att vi vill ha ärliga, icke-korrupta ledare. Rättfärdiga ledare med goda motiv som verkligen kämpar för att den fattige ska få det bättre. Och för att den rike ska få må bättre. Längtar vi inte efter det? Är det inte så att Sverige håller på att bli mer korrupt? Det som vi hållit undan hyfsat i ett antal generationer smyger inte det sig på. Vi be- behöver be om ärlighet. Om goda ledare som inte är där främst för att skina. Även om våra motiv ofta är blandade hos oss människor. Ledare som vill sin nästas bästa. Tittar vi på utbildning då. Och när man läser en lärobok från skolan eller biblioteket. Så tycker jag det är intressant att hitta nyanserna i hur man uttrycker vad man vet. Eller vad man har teorier om. Ja, man kan ta kring universums tillkomst till exempel. Är det inte så att alldeles för ofta blandar vi ihop teorier- med fakta. Och särskilt när de mixas i samma text. Det är väldigt bra att skriva en tes om eh, universums uppkomst och, och eh, Big Bang. Men att skriva att universum kom till genom Big Bang. Hur smart är det? Var någon av oss där? Eller? Forskningsrön ändrar sig också väldigt ofta. Vetenskapen ändrar sig på avgörande områden- Ja, var tionde, tjugonde år. Kanske oftare än så. Är inte vetenskap ett sammanfattande namn på en mängd sanna, falska och föränderliga teorier? 
Det är väl det vetenskapen är. Och god vetenskap klingar bra ihop med Bibeln. Jag tänker på min son Noas rymdbok. Där står det på sidan åtta att man lär att säkert att Big Bang och universum uppkom under bråkdelen av en sekund. Man skriver att det inträffade för ungefär 3,8 miljoner år sedan. Och forskarna vet inte säkert vad som utlöste den stora smällen. Det är väl ett exempel på liksom, teori och fakta i en mix. Det är bra att man skriver att man vet inte vad som utlöste det. Men vet vi att det var 3,8 miljoner år sedan? Ja, det är bra om man har det lite öppet i en text. Har inte klassiskt sett de europeiska länderna längre söderut varit lite bättre på att presentera sin forskning som teorier medan vi i Sverige varit, och i Norden kanske varit ganska snabba och kallar det fakta. Det är roligt att gå på Natural History Museum i London och läsa om de fascinerande teorierna. Kanske har kyrksalarna också sanna nyanser att bidra med här. Och tänk på media. Vem avgör vad som hamnar på nyheterna ikväll? Är inte det väldigt intressant? Hur det skrivs så mycket och sägs så mycket om corona och så lite om hjärt- och kärlsjukdomar och cancer som även under en intensiv coronaperiod skördar fler dödsoffer. Om över- och underkonsumtion i världen. Ja, det finns mycket som media styr. Också gällande vad vi intresserar oss av. Gällande sport och gällande vad vi tillåter våra ögon att titta på. När vi undrar varför vålds- och sexualbrott ökar så mycket i samhället. Och så glömmer vi att vi slängt censuren ut genom fönstret. Låter det tråkigt? Är jag tråkig? Eller slår det an just att det finns något sant i detta. Tänk om kyrksalen kan bidra med goda ramar och en sann glädje för allt det som vi människor kan sätta våra ögon på. Och för underhållning. Tänk om Herren kan skratta med. Sitta bredvid dig i soffan när du tittar på tvn. Du behöver ju inte bli präst för att ta inverkan på de här sju områdena. Det kanske är bättre om du inte är präst. Så att du är på alla dessa områden vi gått igenom. Och där tar evangeliet från kyrksalen med dig. Aposteln Paulus var ju tältmakare i resebranschen. Petrus var ju fiskare i livsmedelsindustrin. Cornelius var ju officer i bataljonen där både politik och ledarskap var nyckelord. Säkert influerade de massor på sina arenor. Det får du också. Jesus säger, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.